0: Bonjour, je suis le père Stéphane Maillor de la paroisse Notre-Dame-des-Otages à Paris. Je crois en Dieu, le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Oui, on va commencer trois séances sur le credo, Le « Je crois en Dieu », alors évidemment c'est un texte qui date du IVe siècle. C'est un peu ancien, mais on le redit chaque dimanche avec ferveur, ce « Je crois en Dieu ». Et il faut essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'il veut dire, ce texte que l'Église nous a donné pour répondre à des affreuses hérésies. et oui, les hérésies qui disaient que le Christ n'était pas vraiment Dieu ou qui disaient que l'Esprit-Saint n'était pas vraiment Dieu, alors qu'ils avaient les mêmes écritures que nous. Hein. L'hérétique, ça n'est pas un non-chrétien, c'est bien un chrétien qui a la même Bible que nous et qui, en lisant la Bible, comprend autre chose. Alors, ça veut dire que la Bible seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un corps qui interprète cette Bible de façon autorisée. Voilà, alors l'Église a cette autorité de par Dieu qui la lui donne d'interpréter l'Écriture pour nous donner un certain nombre d'articles de foi et nous dire, voilà, si en lisant l'Écriture, tu comprends que Dieu n'est pas ton Père, que Jésus n'est pas Dieu, que le Saint-Esprit est juste du vent, eh bien, tu peux avoir la même Bible que moi, tu n'es malgré tout pas catholique. Voilà, alors après, tu peux comprendre plein de choses différentes, mais cette base-là, elle est vraiment donnée par l'Église pour qu'on soit à peu près d'accord sur le minimum et sur le minimum qui est au fond plutôt même l'essentiel. Alors d'abord, on commence par Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On a tous un papa, et oui, c'est une nouvelle qu'il faut répéter aujourd'hui, ça ne va pas forcément de soi, hein, mais avec les lois qui sont en préparation, mais en fait, on a tous un papa, même les gens qui sont nés d'un père qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un, un jour, a fourni de quoi euh, me faire venir au monde. Ma mère, toute seule, ne m'a pas faite et pour donner la vie, donc il faut être deux et deux qui sont différents en plus hein, qui n'ont pas les mêmes euh, rôles dans l'acte de procréation mais aussi dans euh, l'acte d'éducation tout au long de notre vie notre père et notre mère n'ont pas exactement les mêmes rôles même s'il y a des choses bien sûr qu'on fait en commun et notre père notamment n'est pas une réalité évidente depuis le début hein, il nous parle à travers le ventre euh, on ne le sent pas oh, comme on sent maman hein. maman euh, on est en elle donc alors là il y a une interaction complète on est en dépendance totale vis-à-vis -vis de la maman mais pour comprendre qu'on est en dépendance totale aussi vis-à-vis -vis de notre papa, ça vient beaucoup plus tard. Avec l'argent de poche peut-être un petit peu, mais aussi euh, surtout euh, avec l'émergence de cette figure de notre papa, dont on voit le visage arriver peu à peu, euh, dont on commence à comprendre qu'il n'est pas maman, qu'il est quelqu'un d'autre, et que euh, cette voix qui nous parlait dans l'obscurité, c'était déjà de l'amour, hein, et que c'est bien ce visage-là finalement qui est celui aussi de celui qui nous a donné la vie. Il nous encourage, il nous corrige et surtout, il est présent. En tout cas, il doit l'être. Hein, les papas absents à la maison, à bon entendeur, salut. Il faut être présent auprès des enfants, c'est important pour eux. Tout ce que je viens de dire vaut pour Dieu. Le Seigneur m'a créé à son image. Quand il, quand il me regarde, il se voit lui-même, hein, comme quand mon papa me regarde. Moi, je ressemble beaucoup à mon papa, de plein de façons, d'ailleurs, pas seulement physiquement. Eh bien, euh, Mon papa se voit en me regardant et Dieu, en nous regardant, se voit également. Mais attention, Dieu, ce n'est pas juste un super papa. C'est-à-dire que pour comprendre qui est Dieu le Père pour nous, eh bien, il ne suffit pas de se dire c'est comme mon papa en bien, bien mieux. Le christianisme ne divinise jamais les réalités humaines. Hein. Le, le, la foi chrétienne, ce n'est pas juste le monde ici-bas beaucoup mieux que ici-bas. Ce n'est pas ça du tout. Diviniser, c'est un acte que Dieu seul fait. Dieu nous donne sa vie divine et ce n'est pas à l'homme de diviniser les choses. Alors c'est pour ça que le credo nous dit d'abord que Dieu n'est pas seulement mon papa, mais il est en plus tout-puissant. Alors tout-puissant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Tout-puissant, ça ne veut pas dire simplement, encore une fois, qu'il est vachement plus puissant que tout le reste, qu'il est une force bien supérieure à toutes les autres forces du monde. Non, ça veut dire qu'il est carrément d'un autre ordre. Il n'est pas du monde. Ce n'est pas juste qu'il est plus puissant que le monde, il n'est juste pas du monde. Il est surpuissant au sens où il n'a rien à voir avec les puissances de ce monde. Ce n'est pas Marvel, hein. vous savez, que quand on revient dans le paganisme, on a les super-héros qui débarquent. C'était vrai à l'époque grecque, c'est vrai aujourd'hui, où vous avez la 80% de la production cinématographique à l'époque où on allait au cinéma qui était dédiée aux super-héros, et les enfants, les jeunes sont abreuvés de super-héros, et du coup, ils ont du mal à comprendre que Dieu, c'est pas... Comme un super-héros, encore plus super que les héros, euh, c'est quelqu'un d'un autre ordre complètement. Il n'y a rien à voir avec les super-héros. Il est d'une puissance telle que c'est juste incomparable. Voilà. Il crée à partir de rien. Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Personne d'autre que lui ne peut faire ça. Il crée à partir de rien. Ex nihilo, comme on dit euh, en latin. Il peut donner la vie et donc il peut me la redonner hein, à la fois en la résurrection est indissociable de la foi en Dieu créateur. Dieu m'a donné la vie, ce n'est pas juste mes parents, pas un... je ne suis pas un accident de la biologie, je suis voulu par Dieu de toute éternité, en plus, pas seulement au moment où j'ai existé. Et donc, ce Dieu qui est tellement puissant qu'il est d'un autre ordre, euh, il n'a rien à voir avec un artisan qui fabrique quelque chose, il peut me donner la vie et donc me la redonner. Et donc, ce Père, il est créateur aussi, hein. il est tout puissant et créateur. Alors on voit qu'un père créateur On voit ce que ça peut être Moi j'ai beaucoup côtoyé Notamment dans le milieu de la finance Dans lequel j'ai travaillé des gens, des patrons de start-up, de petites entreprises innovantes qui montaient, dont le projet marchait bien. Et plus le projet marchait, plus ils s'investissaient dedans, plus ils disaient « c'est mon bébé ce projet, voilà, c'est mon bébé hein, ». Quelqu'un qui a un projet, qui crée quelque chose, à la fin, ça finit par être son bébé. Et bah Dieu, c'est pareil, c'est-à-dire Dieu, il commence à créer, il crée le ciel, la terre, les astres, tout ce que vous voulez. Évidemment, tout ça est un langage poétique, bien sûr, pour nous parler de tout l'univers que l'on connaît, et même celui qu'on ne connaît pas, l'univers invisible. Dieu crée tout ça, et c'est tellement merveilleux, que c'est son bébé, c'est tellement son bébé qu'à l'intérieur de cette création, il veut des bébés à lui, c'est-à-dire des êtres à son image, et c'est pour ça qu'il va créer l'homme et la femme. Comme un bon chef d'entreprise, Dieu n'est pas juste un créateur, il est un père, il est un père plein d'amour, mais il est un père justement créateur. Alors évidemment... Le problème, c'est que dans la création, il y a des trucs bizarres. Hein. Alors, on peut le savoir, hein. comme le moustique, tout comme euh, ma belle-mère, tout comme le démon. Voilà, toute analogie étant, euh, bien sûr, euh, relative. Le démon lui-même, oui, est une créature de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Hein. Rien n'échappe au pouvoir créateur de Dieu, rien n'existe sans que Dieu le veuille. Alors, on me dit, mais pourquoi Dieu a créé ces trucs horribles ben, Il faut se demander s'ils étaient horribles au début hein, et comment ils ont pu devenir horribles. Dieu est tout-puissant, ouais, mais alors il est tellement tout-puissant qu'il se maîtrise lui-même et qu'il se retient de repartir à zéro. Vous savez qu'il a été tenté de le faire avec le déluge. Hein. Et donc, il ne va pas partir à zéro. Il respecte la liberté de ses créatures. Il a respecté la liberté du démon qui était l'ange, son ange préféré, son ange chéri et qui a choisi finalement de se regarder lui-même plutôt que Dieu. Et ce faisant, il a souillé toute la création. Ça, c'est notre théologie qui nous le dit. Le mal s'est répandu dans le monde. Et s'il y a du mal et de la mort dans le monde, c'est à cause de lui. Et donc, il va falloir réparer. Et donc Dieu se dit, bah, plutôt que de recréer, parce que j'aime ma création, et j'aime dans ma création mes créatures humaines qui sont mes bébés, mes enfants, et bien plutôt que de tout refaire à zéro, je vais envoyer un sauveur pour sauver les choses de l'intérieur. Et donc c'est notre deuxième intervention où nous parlerons de, du Fils. Jésus, le Fils, rédempteur du monde, rédempteur des hommes, mais aussi de toute la création. A demain.